0: Vous êtes sur RTL.
1: Et voici Martin Choc pour les infos justement Bonjour Martin Bonjour Vincent, bonjour à tous Au bout de la nuit, les députés adoptent finalement le projet de loi pouvoir d'achat
2: Un texte qui prévoit notamment le triplement à 6 000 euros du plafond de la prime Macron RTL vous le révélait dès hier L'horreur aborde près de Pau Un bébé de 14 mois est mort après avoir été oublié dans la voiture par son père Et puis les premiers retours à domicile pour les évacués de Gironde 6 000 personnes sont, retrou- sont retournées à la maison Hier dans les secteurs de l'Andir c'est et de la teste de bûche. RTL Matin
1: Et on évoque tout d'abord ce, ce drame assez épouvantable à, à Borne, dans les Pyrénées Atlantiques. On, on vous en parlait hier midi, la mort d'un bébé de 14 mois.
2: Oublié dans la voiture par son père, un employé de l'usine Safran. L'enfant est resté toute la journée de mercredi sur le parking de l'usine. C'est la maman qui a donné l'alerte en début de soirée, Cindy Hubert. Oui, c'est en allant le chercher à la crèche le soir que sa mère se rend compte que le bébé n'est pas là. Alerté, le père court jusqu'à la voiture, mais il est trop tard. Les pompiers et le SAMU ne réussissent pas à le réanimer. Le bébé est resté toute la journée dans le véhicule stationné sur le parking de l'usine. Un parking immense, ce qui fait que personne n'a entendu le moindre bruit. Selon les premières investigations, le jeune enfant est décédé d'étouffement et de déshydratation. Une autopsie doit être réalisée aujourd'hui. Le parquet de peau a ouvert une enquête pour homicide volontaire, Le père et la mère n'ont aucun antécédent judiciaire. Ils sont par ailleurs parents d'un autre enfant plus âgé. Pour le moment, ils ne sont pas en état d'être entendus, transférés à l'hôpital en état de choc. Cindy Hubert du service Justice de RTL.
1: La politique avec le projet de loi Pouvoir d'Achat qui a donc été adopté tout à l'heure à l'Assemblée.
2: Pour 341 contre 116, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Le texte validé en première lecture après une nuit entière de débats. Des discussions souvent agitées ces quatre derniers jours entre la majorité et l'opposition. Le texte prévoit 20 milliards d'euros de dépenses pour le pouvoir d'achat. Les pensions de retraite vont notamment augmenter de
1: 4%. Allez, on en vient aux incendies de Gironde, Martin, avec les premiers retours à la maison pour les évacuer.
2: 6 000 personnes sont rentrées chez elles sur les 37 000 qui ont été déplacées en 10 jours. Ce matin, les incendies ne sont pas fixés, mais la situation est sous contrôle. Dans quel les évacués vont-ils retrouver leur maison Benoît Elbod, le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, met en garde contre les cendres toxiques.
1: Parfois dans les habitations, à cause des fumées, à cause de l'incendie, il peut y avoir des poussières, il peut y avoir des cendres, il peut y avoir de la suie qui s'est constituée. Et donc il faut la nettoyer. Et il ne faut pas que le système pour nettoyer utilisé puisse disperser les substances dans l'air et qu'elles soient respirées. Donc il faut éviter le balayage à sec, l'aspirateur, les souffleurs. Les carchères, il faut nettoyer à l'eau avec des linges humides, avec des serpillères, mettre des gants pour éviter le contact des substances sur la peau. Et si on prend ces simples précautions, on peut nettoyer chez soi avec des linges humides ou dehors et on ne court aucun risque. Des propos recueillis par Zoé Pallier pour RTL. Dans ce contexte d'accalmie sur le front des incendies, les oppositions réclament la réintégration des pompiers non vaccinés.
2: Une demande formulée par Les Républicains, le Rassemblement National ou encore la NUP. Aujourd'hui, 2% des sapeurs-pompiers ne sont pas vaccinés et ne peuvent donc pas exercer, Vincent Serrano
0: sur les 40 000 pompiers professionnels 200 sont aujourd'hui suspendus chez les volontaires entre 4 et 5 000 sur un effectif total d'à peu près 210 000 ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle l'interdiction d'exercer concerne 2% des pompiers de France ce qui n'empêche pas la France Insoumise le rn et Olivier Marlex, le chef de file LR à l'Assemblée Nationale de demander leur réintégration à un moment où on a atteint 95% de couverture vaccinale dans notre pays, sincèrement quelle est la dangerosité d'un pompier aujourd'hui qui ne serait pas vacciné dangerosité trop importante pour la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers qui tient sa position contre la réintégration mais toujours pour la vaccination. Sébastien Delavoue, le porte-parole de la CGT-S10, va plus loin. Les besoins en pompiers sont sans commune mesure avec le nombre d'agents suspendus. Ça ne résout pas tous nos problèmes. Je vais vous
2: donner un exemple. Dans le 10 77 sur la période 2017-2020, en moyenne, il manquait 49 personnes de garde par jour. A la fois, le problème, il est plus ancien et il est plus
0: profond que ça. La CGT qui 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 pointe aussi et surtout le manque de moyens matériels. En une phrase,
2: un pompier sur le terrain, avec rien dans les mains, ça ne sert à rien. Vincent Serrano pour RTL. Une quatrième dose de vaccin pour les soignants. Le Conseil scientifique délivre ses ultimes recommandations avant de disparaître. Dernière conférence de presse hier autour de Jean-François Delfrécy. Le Conseil scientifique prédit une nouvelle vague de contamination à l'automne, mais elle ne
1: devrait pas surcharger les hôpitaux. C'était attendu, ça a été confirmé hier. La Banque Centrale Européenne a augmenté son taux d'intérêt directeur. La BCE va prêter plus cher
2: à nos banques, qui du coup prêteront plus cher aux particuliers. Une mauvaise nouvelle pour pour les acheteurs qui doivent négocier davantage comme ceux que vous avez rencontrés à Lille, Frank
0: dans la capitale des Flandres, les prix de l'immobilier ont déjà connu une flambée. Mais cette hausse des taux d'emprunt oblige certains acheteurs à revoir leur budget. Il faut s'adapter, confirme Emmanuel Chamba, le président des agences Fnaim du Nord. Par définition, il peut avoir plus de négociations. Et puis surtout, ce que l'on, nous, on indique auprès des vendeurs, c'est que justement, les prix ayant fortement cru ces dernières années, il faut qu'ils s'adaptent aussi aux capacités justement des acquéreurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils continuent d'augmenter Oui, mais je dirais même que si demain on était à 3%, on restera quand même dans des taux très très bas. Le plus important c'est d'avoir bien préparé en amont son projet à l'acquisition. Pour son premier achat d'appartement, Elona Guiraud, jeune ingénieure, a négocié un taux raisonnable à moins de 2% avec sa banque, mais elle a dû compléter avec le soutien de la famille. J'ai pris rendez-vous très vite à la banque, j'avais entendu que les taux en outre allaient encore augmenter. Je savais que ma capacité était à 165 avec les anciens taux, donc j'ai eu un peu peur que ça ne passe pas au niveau du taux d'endettement. Il m'aurait fallu 2-3 mois de plus pour mettre assez de côté, donc là j'ai dû demander de l'aide à ma famille en disant est-ce que vous pouvez me
2: prêter l'argent pour avoir l'apport nécessaire
0: Heureusement cette nouvelle propriétaire lilloise en CDI avait un bon dossier. Mais le durcissement des conditions d'emprunt pourrait encore pénaliser de nombreux particuliers.
2: Franck Hanson, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Le dernier sondage bva rtl Orange, Deux points à retenir ce matin. D'abord la cote de popularité d'Emmanuel Macron qui gagne 5 points. 43% de sondés ont une opinion favorable du président de la République. Et puis l'inquiétude des Français pour l'environnement. 8 Français sur 10 déclarent prendre conscience des effets du changement climatique à cause cause des récents incendies.
1: Allez, 19e étape du Tour aujourd'hui.
2: RTL. Tour de France 2022. Entre Castelnau Magnoac et Cahors, et maintenant à maintenant deux jours de l'arrivée à Paris, Nicolas Jorgero s'est quasiment gagné pour le Danois Jonas Vingegaard. Les encouragements sur les dernières pentes de l'ascension. Vingegaard triomphe à 1500 mètres d'altitude. Une étape dans les Alpes, une étape dans les Pyrénées. Le maillot jaune a posé son empreinte et complète sa collection avec le maillot à poids. Hier encore, il a subi quatre attaques de Pogacar. Il n'a jamais été mis en souffrance. Le tour est gagné, il ne le dira pas. Tout le monde
0: sait combien doué en contre-la-montre et il faut que je bataille jusqu'à Paris. Je suis toujours concentré et il le faut.
2: Si vous perdez cette concentration, c'est comme ça que vous perdez le classement général. Vingegaard semble à l'abri de toute défaillance et de la terrible mésaventure qu'avait connu Roglic, son équipier, il y a deux ans, doublé par Pogacar à la veille de l'arrivée à Paris. L'écart est confortable, 3 minutes 26 secondes. Le Slovène viendra le grignoter un peu demain dans le chrono, mais l'horizon se dégage pour le Danois de 25 ans. Une chute, le Covid, voilà les adversaires identifiés. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Le Tour de France, c'est à suivre toutes les demi-heures cet après-midi sur RTL. Le club Jalabert, comme tous les jours, entre 18h30 et 19h pour débriefer l'étape.
1: Merci, c'était Martin Choc. Alors lui, il est plus auto que vélo. Hein. C'est même monsieur voiture sur RTL. Je vais parler de Christophe Bourou. Il est forcément sur le pont pour cette journée chargée sur les routes. On vous le rappelle, c'est une journée orange selon Bison Futé et même rouge pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Christophe Bourou vous êtes grâce à Jonathan Griveaux qui est à vos côtés, le fil rouge de cette matinale et je crois qu'en ce moment vous êtes même tout près, tout près des voies de péage, c'est ça À une centaine de mètres, vue imprenable
0: sur les 39 voies de péage de Saint-Arnoux, c'est la plus grande barrière d'Europe et là je peux vous dire que le trafic, je vous l'entends certainement derrière moi, est déjà très très intense à cette heure-ci, on attend quand même 200 110 000 véhicules dans le sens Paris-Province pour ce week-end. Donc un week-end très très chargé. Et surtout la consigne c'est la sécurité. D'ailleurs Vinci Autoroute a exposé là juste derrière moi. Vous savez ces fameux fourgons jaunes qui sont malheureusement beaucoup percutés. à mes côtés Jean-Baptiste Joannic qui est le chef de district et qui est en charge de cette barrière d'autoroute. Euh, combien de fourgons sont percutés il y, a, il y en a énormément. Oui tout à fait, Alors, à où je vous parle, on est à 31 fourgons percutés depuis le 1er janvier. C'est un par semaine, c'est beaucoup trop. Donc là pour ces départs en vacances, vous avez voulu faire entre guillemets une image choc, montrer un fourgon qui était percuté. C'est, c'est ça, il s'agit de sensibiliser un peu les
2: automobilistes pour leur dire regardez ce qui
0: se passe devant votre véhicule, ne regardez pas votre téléphone portable et faites des pauses toutes les deux heures,
2: partez reposer et reposez-vous sur le trajet.
0: Voilà, on l'a dit hein, tout à l'heure, il y a une étude qui montre que 20% des, des automobilistes ne font pas la pause et le téléphone, alors ça vous Mmh. En tout cas, euh, je peux vous dire que le, le, le trafic va vraiment, vraiment charger dans les prochaines heures. Là, on le voit, hein, beaucoup de porte-vélos, beaucoup de, de, de voitures avec des remorques, encore des, des poids lourds aussi. Donc ça circule pas mal sur cette route des vacances.
1: Voilà, la route des vacances, grâce à vous au péage de saint arnoux c'est le fil rouge de cette matinée, Christophe Bourrou avec Jonathan Griveau. On va vous retrouver, euh, tiens, juste avant 7 heures, au moment du passage de relais avec euh, Stéphane Carpentier. A tout à l'heure, donc.